0: 欢迎收听《婷婷动物松松聊》，这是由婷婷动物应援团所开设的 Podcast。我是婷婷的 Rich 马伟平。Hello， 大家好，我是婷婷的提麻淑清。我今天其实有有点紧张，这样子，因为呢，我对面坐了两位都是偶像级的导演。我们今天要访问的是，我们就是即将在后天上映的《守护黑面琵鹭》的生态纪录片导演梁杰德梁导，请梁导跟大家打个招呼。
1: Hello， 大家好
0: 。OK， 然后我们同时呢，还有一位导演是协助我们这一次配音的吴念真吴导演。
2: 各位朋友，大家好，我是吴念真。
0: 那其实很熟，婷婷的应该知道，就是其实婷婷还蛮常麻烦舞蹈的，就是<笑>等一下会来好好聊一下今天的主题——守护黑面皮鹭。但是趁开始之前呢，爆炸红的 Podcast 都有所谓的叶佩文，我们也有叶佩文，只是我们的叶佩文是配自己的活动就是了。我们即将在四月二十二号世界地球日当天，会跟社会创新实验中心一起合办一场。以动物园和联合国永续发展目标 SDG 为主题的一个迷你工作坊，我想问一下两位导演，你们应该近几年还有去过动物园吗？有啊，<笑>也有陪孙子去吗？对<笑>对，然后、oh, OK 陪小孙去木栅动物园。<笑>对。OK， 那两岛呢？
1: 我、哦、好久没去了，应该根本
0: 就是你跑野外都没时间了。<笑>对
1: ,對、嗯就是，我们都在野外看动物
0: 。对，<笑>所以动物园它真的就是一个很适合合家去，就是带着小朋友去亲近动物的地方。嗯、我有很多年非常非常长的时间，我是不敢踏进动物园。然后我也曾经一度就是跟某些很有爱心的动团，就是会属于那种好像动物园应该要废掉，会有一点点那样的心态。嗯可是，一直到我认识了一位好朋友叫蔡云长，然后他就告诉我说，我们这种爱动物的人，其实对于动物园的理解太少了。其实国际上面的动物园，它不仅仅是。很适合，就是让就是大朋友带着小朋友去参观、去游戏的地方。其实动物园是非常非常重要的一个保育力量的发展。然后，像我们这种太爱动物，然后以至于我们有点反对动物园的人，有时候其实反而会造成一些问题。什么样的问题呢？就是新竹的动物园重新开幕，然后呢，它就是在于我们人类的善意，我们都希望说。动物园是会存在，可是我们为了要动物好，所以我们就不要去太囚禁动物。嗯、所以前前两年开幕的新竹动物园，它就是标榜没有笼子的动物园。然后没有笼子的动物园，大家民众就会觉得心里面比较舒服嘛。嗯、就是我还是想亲近动物、嗯，但是我也不想要求禁动物，所以没有笼子感觉是好事。那后来我为什么会认识这个就是一起合办活动的好朋友呢？蔡颖畅，因为他写了一篇文章，其实影响我很深。他写说，没有笼子的动物园圆了谁的梦？然后他就讲说，在你去新竹动物园看啊，长臂猿，因为它的那个区域是没有笼子的，所以长臂猿这样的动物呢，你在现场你会看到它呆坐在地上。为什么？因为没有笼子，你不能种太多树。你种了太多树之后，它会跟旁边其他园区的树，它很容易交接起来。交接起来之后，长臂猿会跑掉。嗯，嗯嗯那长臂猿跑掉确实也不好，因为它已经习惯了这样子的一个被人类圈养的状态。台湾也没有长臂猿这样的动物，所以你也不能让它跑掉。为了不让它跑掉，但是又不能有笼子，所以你就种很少的树。所以他说，回过头来，其实我们去看待动物园这件事情，很多时候其实就跟舞蹈有一句话影响我很深：人们总是用自己有限的了解。去看待自己并不全然了解的事情，动物园是一个真的是这样的状态的，所以就变成说，我们喜欢动物的人，因为出于善心，想要解放动物，可是动物园又存在，于是我们就想说，至少追求没有笼子。可是，在这样子的一个起心动念之下的连锁行为之下，其实最后谁可怜？猴子长臂猿是可怜的，然后以及照顾长臂猿的专业的人。可能相对也很辛苦，因为他给了一个非常不适合这个动物的环境。但是我懂这个动物，所以我想要照顾好它，所以他们就会承担更困难的任务。就是四月二十二号的这个活动，如果听到这边呢，您刚好也是喜欢动物，然后呢，你过去确实也很关心动物园的议题，或者是你也觉得动物园的存在让你有很多的心内心的挣扎，就像之前的我一样，我非常推荐大家可以听我们。的第三集《听听动物松松聊》第三集、第四集，就是我邀请这个好朋友蔡永昌，他的粉砖叫走进动物园，他真的给了我太多太多的，不只是动物园议题的启发。我们这种很喜欢，可是其实了解很少的人，有时候我们的关心、投入，甚至倡议走街头，搞不好其实我们在做一件不见得真的，嗯。对这件事情有帮助的事情就是、嗯、了，不好意思，占用一开头的时间。我们这个活动三月二十五号会开放报名，请有兴趣的朋友可以密切注意。那我们来进入今天的重点，请教梁导，守护黑面琵鹭啊，是三十年才累积出来的作品。自从一九九二年开始，想、嗯嗯、请教一下梁导，您自己。最早接触黑面琵鹭，应该不是从1992年开始，对不对
1: ？对，我,我接触黑面琵鹭应该在一9九，大概1990年代左右。OK， 因为那时候哦，应该是1989年，因为那时候我在刘老师那边当鸟类研究助理。哦
0: 、oh, okay. ，那鸟
1: 老刘老师有收到国外就是环保团体的一个信信件，就是说邀请他关心一下黑面琵鹭在台湾的状况，因为黑面琵鹭是一种迁徙性的候鸟，数量又很少。那刘老师就开始想要收集这样的资料。那因为我是他的助理，所以我就问了很多鸟会的朋友，说你们有没有看到这些鸟啊？那后来就台湾鸟会郭东辉他们就有回复说，他们那边有一群。那其实那时候早期是，因为像这种稀有的鸟，很多鸟有看都不会去张扬，就是自己在自己在小圈子里面默默的看,看，但是因为后来爆发了，那公会区开花这些，因为没有。就是如果没有再出声音的话，可能就真的那个地方就被开不开发了。就是虚谷。对，后来那时候就爆发了这些议题，所以大家就开始去关心这样子的两种在台湾的一些情
0: 况。了解 ，OK。那您在去当刘老师的助理之前，其实您自己对鸟类的兴趣是从小就开始的，对不对？嗯、对啊，
1: 我小时候因为生活在农村里面。那农村没什么可以玩的，就是到农田里面去找鸟啊，鸟找鸟草啊，拿弹弓去打鸟，<笑>就是类似这样子的东西。<笑>所以，我们就是跟鸟一直在接触，因为鸟也是在农村里面最容易接触到的一种动物。
0: 嗯哎嗯嗯、
1: 然后它又肥又会叫啊，很漂亮，很很好听。欸、所以，所以我们就小时候就很喜欢去
2: 追鸟、嗯
0: ，还蛮好奇的。舞蹈，您以前在九份那边，应该也很多鸟类或者一些野生动物吧
2: ？啊，当然，因为那个那是山区嘛，对，所以像竹鸡、竹鸡、竹鸡啊、嗯，那我们那边山上也有啊、嗯，但是不是不是很多啦？对，就看到会很会很高兴啊。老鹰啊，那东西很多的。嗯我、嗯嗯、我记得我以前还写写过一篇很短的文章。就那个老师啊，从外地来老师到山上去教书嘛。那有一天，我们一个小朋友就讲说，写写日记嘛，教日记啊。那个是我们小朋友常常做的事。他说，昨天他們我我们一起玩，打下两只蝙蝠。Oh. <笑><笑>那老师老师就说。那是不可能的事，<笑>因为蝙蝠是追音波，怎怎么发射音波，然后碰到障碍一定会飞掉。你们怎么可以把它怎么怎么可能打到打,打到这样啊？其实我们就讲，我们常常玩，的就是把妈妈的竹晾衣服的竹竿很长嘛， uh -huh. 那那个蝙蝠会长上面飞来飞去對,对，我们每个人在哪一只在地上开始摇那个竹竿，那竹竿不是这样啪啪啪啪，拍拍拍拍拍，它开始这样咻咻咻咻咻这样来擒蝙蝠。它那个探测的速度太慢了，因为去的时候那个把蝙蝠就已经弹回来，就把它打下来。哦、打打把蝙蝠打下来是这种过程的乐趣。那小孩子嘛，对，小孩,小孩，对对对，所以。對其实那我们那边其实很,很多啦，就是很多那种各种各各种鸟类，真的是蛮多的，真的
0: 。我只是忽然想到，因为毕竟我是在那个就是都会区，真的出生长大的孩子，嗯、我一直到后来我的蝙蝠好朋友带我去，我才知道说原来像大道城码头就可以看到蝙蝠。然后他讲说，很多都市人、嗯、你都不知道，其实你身边有很多野生动物，它就存在在那里。嗯、我们看到那个大道城，因为它飞过去嘛，嗯、我们。辨识不出来，我们就只觉得有东西在飞，就叫做鸟就、嗯<笑>就是，就是对，就是就是，我觉得，所以生态纪录片，我觉得有一个非常大的一个用处，就是说可以引领像我这样背景的人，嗯、就是我们对生态真的太陌生了。嗯、那可以随着就是导演的镜头，可能去更认识。比如《黑面琵鹭四个字这么有名，从、嗯、小就知道，可是对黑面琵鹭的理解，其实我们是少之又少。少的，就是那回头想要问导演哦，你当初在一九九二年啊，一开始你是用十六米里的镜头，
1: 对，摄影机，嗯、摄影机,摄影机、嗯、去拍摄的，就是了、嗯
0: 。那你怎么会从你是从那个时候就已经决定立志要往生态纪录片导演这样的的方向去前进吗？
1: <笑>其实我后来大概在高中毕业之后，其实我因为喜欢拍照，加入鸟会之后。我就很喜欢拍照，那那时候也买了相机，然后去去开始怎么学习怎么拍拍鸟，那一直到就是在中研刘老师那边当研究助理之后，因为我们在蓝屿做了研究的两总是，一种猫头鹰叫蓝屿脚鸮，他、哦、要知道猫头鹰是非常可爱的。对。那那时候在一九九二年那时候，其实台湾开始有慢慢的有人注意到生态影片的的拍摄。那其实我小时候也很喜欢看动物影片。因为我常常看啊，然后就觉得很多动物行为都很好玩，所以我对动物的行为非常有兴趣。那我在刘老师那边做蚂蚁脚下的研究，后来做了好几年，那就觉得说，因为我喜欢拍照，就想着那我们是不是可以自己买一台摄影机来拍？那就跟着几位前辈，因为他们都是用十六厘米的电影底片来拍摄，所以我就跟着他们买了一台二手的十六厘米的摄影机，就想说要开始怎么样去做记录。那刘老师也申请了一个计划，所以那个计划我们拍了我们本来想拍两年，可是没想到跟原先设定的还要困难一点，所以我们就多拍了一年，就拍了三年才完成。那在一九九九年完成之后，我就跟刘老师说我想要专心去拍生态影片，所以我就辞掉刘老师的研究助理的工作，就专心去拍纪录片
0: 。了解，想要请教一下吴导，舞蹈你是什么时候认识梁导的？
2: 好像也是老鹰想飞了，对，都老鹰想飞的时候，时候那个时候才真实的。但是我我知道他就是，其实台湾那时候很多人开始就是在拍生态记录的东西，我觉得是有意思的。那时候我记得，我我跟这个有关系，反而是在 T V B S 的时候 ，T V B S 那他们有一群小朋友，他们也是常常去拍一些鸟，拍各种不同的鸟这样子。然后拍拍完之后，可能剪接三十秒，或是二十秒，或者是什么四十秒这样的东西。啊，给我啊！他们就希望说，哎、欸，可不可以配音啊？然后可以播放这样子。嗯嗯嗯、那每我每次都很生气，因为你们就拍了一堆鸟。然后丢给我三十秒<笑>啊你！你啊，我也不想那是什么鸟，<笑>他们就给我说这叫小 P T。好啊，小屁屁。然后这只鸟他们跑来跑去，要不然就跑到水里面潜到水里,面、嗯、到水里面跑上来这样子。然后我说怎样？他说啊，你要配一个音，让它起来看起来活不可爱。<笑>欸、那我对他讲，那是很可怕的功课哎、欸，可是其实但好了，就是啊，大大他们拍的很辛苦，好，那我就来吧，就这样子。所以就。没事干，就是在录音室。每次为了这个稿子，二十秒的稿子，十秒、三十秒的稿子，真的是很痛苦，嗯、真的很痛苦。你必须要写。就是根据这个画面，你必须写一个内容把它衬托出来。但是有时候觉得，嗯，这个是后来倒觉得就，就得哎，倒蛮有趣的、啊嗯。就是因为它什么都没有，只是跟我讲那只鸟的名字，这是什么鸟？什么高脚横？高跷横？高跷横、嗯嗯？什么东西？反正很拗口了，那个东西是很<笑>很拗口，就是这这这类的东西。啊，我记得那时候，哎、欸，结果那我就感觉是说，你既然拍了。在传播上应该通俗一点点，让大家记得这件这件事啊。所以，比如说，我就把它弄个比较可爱的，比如说那个两只小 P T 在那弄水这样子，那、嗯、我就很幼稚写说。今天好天气，逃学去游戏这样子哈<笑>、哦喔，就在水面玩嘛。然后讲说，哎、欸，混躲住进来，这训导主任来了,就信主了、嗯。然后他就躲到水里面去嘛。嗯、那另外一只说，滴咚滴咚滴在哪里，在哪里？然后阿迪呀，然后两只就抢上去，这样子。然后忽然间，两只就冒出来，造造造造造，就是用这样的东西。但是有一天我，我忽然间写写一个东西，有时候哎、欸，有一个观众来信，我就让、欸、我吓一跳。那他们有一天是拍了一个伯老鸟。嗯哼，伯老，伯老在脚鸟那个脚踏鸟踏上，被被宰被吊在那边，然后那个嘴在流血啊。那、嗯、那那个画面，其实我我就讲，我你在拍这么残忍的。他说他说有时候这个东西提醒是有，那我就知道了这样子。我我记得我到现在都还记得那个内容、嗯，就是我把他故意跟他讲说，哎、欸，把请录音室把我这个声音调成像收音机里面的声音，我就讲说啊，紧急插播一个。要紧的消息哈、哦，有一个北方的妈妈，北部的妈妈在找她到南部去度冬的小孩，她穿什么样的衣服？嗯，穿穿什么样颜色是什么样子的？对对对，如果他有做错哦，如果他有做错的地方啊，请你跟他说；如果没有做错，请让他尽快回来。就这样，<笑>结果有一个横村的老师写一封信来，她<笑>说他在课堂上播这个。爸爸录下来给小朋友看呐、啊，结果那天晚上就第二天還，孩是让家长跑过来跟老师讲说：“<笑>你买欧北布黑的鸦片我给<笑>他小孩子回来之后一直哭，骂他们说：“你们不能，<笑>他们妈妈都在等那些鸟，<笑>你怎么把它抓来吃？”<笑><笑>对对对，这<笑><笑>我觉得，哎、欸，那那个那个那个是有效的，真的有的、嗯，真的是有效、嗯嗯。那我觉得，哎、欸，那个那个东西是是有趣的，所以后来。那另外一个感觉就是拍纪录片，你再知道自己做过电影，就拍纪录片太辛苦了、嗯，太辛苦了。因为你你比如拍剧情片，我今天导演员表现不好，我就知道我明明要拍什么东西，你表现不好，已经很懊恼了，对不对？哎、欸，纪录片是今天我出去拍的时候不一定能拍得到，对啊。而且鸟，天哪、啊！你如果搞摄影你就知道，那 focus 都难对啊，对，但跑来跑去跑来跑去，你是很难对、欸。那个不要开玩笑，那个一定是花很多时间，花很多成本，嗯、而且拍到说不定要剪掉这样子，嗯、或者是它没办法变成剪那个整个结构逻辑里面的一部分，又要又要又要牺牲掉。好了，那这个过程里面，我觉得当他们要求配音的时候，我觉得感觉干这件可以。如果你们信任我，或是那我就去做这件事好了，因为。找我起码有个好处、啊，我不必付报酬嘛，还<笑>、哎、可以节省一点，哎，节省一点，节省一点成本嘛，對對,对对，對就就这样。我觉得很很单纯的这件事是這,、嗯、这样。舞蹈讲
0: 的这样子很轻描淡写，就是哦，就是不用报酬这样子。嗯、但是我相信，对于一个片子的制作来讲，真的是帮助很大，就是啊是啊，
2: 没错、嗯。不过不过，我很想很想插插一个消息，一个事情，就是其实黑面皮路这对我来讲有特别的。感觉是，就像我刚刚讲的，什么高跷横啦、嗯，小 PT 啦、啊嗯，就我住在山上的社区，嗯，也有一个湖，里面常常跑很多候鸟来。嗯嗯，那有一天也是一堆一堆那个那个拍照的人闯进我们社区。他说：“透过社区里面的某个人，然后的报报名字，就全部讲一十一十几二十只长枪大炮，在<笑>拍一只鸟了。是<笑>那我们常常在湖边散步、散,散步嘛、嗯？啊，那么过去他们、欸、外来还讲说，哎、欸，小声一点，小声一点。心裡想，靠呀，我我们坐在这边，你叫我们小声一点，<笑>对对好，他那个后来就问到这是什么鸟？啊，个讲半天，嗯、老实讲，我现在已经忘记了，我也没有记得。嗯、那其实就像那些小 B D 什么东西、啊，你在脑袋里面就一闪而过。”你小屁弟那个东西常常看到以后，然后知道。
0: 对
2: 、嗯，那黑面皮鹭是非常特别的啦。黑面皮鹭看起来是，听起来是学术的名词嘛。但是我那那时候，林正景去拍也是拍一个短片，拍一个短的东西，也是拍黑面皮鹭的时候，南部的人讲说，那个叫 inhal 叫喇叭，喇叭，嗯，喇叭啦、嗯。啊，其实在北部，你用那种声音把它讲讲起来叫，叫喇叭。拉贝拉拉就是搅拌，搅、嗯、拌就是拨来拨去在寻找，嗯、拉贝拉贝拉贝就是他那个嘴在那边挖来挖去，挖来挖去这样子。嗯、我而得这个名词非常跟人非常有关系，讨、嗯、生活的过程就是一个拉贝嘛、嗯，蒙拉蒙贝嘛、嗯，对。所以我那时候记得文案的一片段就写蒙拉蒙贝、嗯，蒙高贝，<笑>就是让它押韵的。那忽然间觉得说，哎、欸，这个东西跟我有关了、啊，不是跟我们变成有关。任何人的生活也都是都是这样，拿来拿去，背来背去，从中间找到一种可能性嘛。就像最近很多人就跟我讲说，哎、欸，舞蹈你是那种斜杠的代表之一，这样子。我说斜杠只,只代表一件事，是它永远找不到人生的目的，所以会在重复，在尝试各种路线，到七十岁的现在还在拉背，<笑>对，所以因为这样，所跟黑边比如有一种。这你不会忘记，你你你你心里面的他，你不会记得的是黑面琵鹭，而是老，叭啊，这叫好这喇叭啊，老叭喇叭喇叭，那这样感觉是更亲近的，对，感觉所以你你你会想要知道他怎样怎样怎样，想要知道他更多的是对候鸟，老实讲，不管他，我不是这方面专家，但充满建议。你想想看，那么小的一只鸟，飞几百公里、几千公里，跑回去<笑>。结婚，然后到下一季个季节又再飞过来。啊嗯、你跑两百公尺已经累快死掉了。<笑>他们知道那么小的那个两只翅膀上啪啪啪啪、嗯、要飞那么远，然后永远对一个地方永远有一种
0: 眷恋哎，
2: 眷恋或者、哎、情感的连结、嗯。我觉得这个部分真的是我们我我们不是一直在追求的东西是这个东西吗？<笑>对
1: 、啊，其实很多候鸟对七弟都非常的忠诚。嗯，哎，像我们。有一些西方的鸟，它每年就是会回到固定的点，嗯、哎，所以他们对栖地是非常忠诚的
0: 。哇，被那个舞蹈这样讲，真的，大家各位听众啊，赶快后天要上映，呵呵呵有没有冲去电影院？真的，就是因为确实，我觉得人跟有时候野生动物或者保育，就是大家相对啦。譬如说，我们自己做动物保护保育这么多年啊，就是很明显的就感受到，就是一般人对身边的猫狗。动物保护比较关注，然后整个社会啦，但是相对的，对于野生动物保育的关注跟投入，甚至于整体政府它在经费分配上面，真的相对就少很多。那我觉得关键就是连结性，因为猫狗就在身边，那个情感互动很深刻。可是野生动物毕竟它有一个距离，而且也不不应该去。打破那个距离，可是经过刚才舞蹈用这样一讲，那个 Lab o y 的那个感觉，<笑>你就会忽然就是有那个从观察也回到那个就是梁导，你喜欢观察的是行为，嗯、而不是你只是去拍摄。譬如说，哦，我有拍到，譬如说有全全台湾有多少鸟啊、嗯？然后我已拍到的种类数、嗯、量累积是你追求的，嗯、你不是你追求的，反而是行为上面的观察嘛，对,對不对？因
1: 为你要有很多。各式各样的行为
0: ，对，所以我就
1: 很喜欢观察那个行为，它到底在做什么？哎、欸，所以同样的一只鸟，我可以一再的去，今天去，明天去，后天再去，可以随时都去，对，哎、欸，因为你不会觉得很无聊，因为你想要观察它的行为发生，嗯，对。那你如果只是追逐鸟走，你可能拍到这个鸟之后，你可能还要想想去拍别的鸟，对，所以你可能就会就不会去。应该说就不会很在意他
0: 的心，对，嗯嗯嗯，对,對,對我觉得这个也是可能成就一个好的纪录片导演的一个关键嘛
2: 。就是另我打岔啊，就是另外是这个片子，我你你我是参与工作者之一，是但是我从这个片子里面会看到很多我自己会思考的事，比如说我们常常提到保护，对，为什么要保护？因为你们掠夺人家太多地方了，然后掠夺到之后觉得拍谁拍谁拍谁，然后讲保护，我觉得这两个字很丢脸我。我我真的、啊、我觉得这两个字，老实讲，每次讲说保护动物，保护动物，保护动物，然后动物本来本来就好好的一个栖地在那边，有一个合适的，是是我们把它侵略，人类大量的扩展，然后把它侵略掉。侵略掉他们，他们按道跑啊，或是他们必须在这个很恶劣的环境之下去求生存，然后忽然间，这这些人就开始讲说：“哎、欸，我们要保护，然后把它当成一个神圣的使命。”没有了
0: 那个等只是
2: 的你只是稍微让一下，良心发现了。嗯良心化现，少做一点恶事，退让一点点而已的。所以其实你说黑面琵鹭在台湾的生存环境也是一样，那个地方老是老是有人要要、啊、把它开发掉，做什么东西，做什么东西，那、啊、很多人就争取这样子。那即使如果不是人类的掠夺，其实它就是它它不必要、啊，它就好本来就这样子、啊，本来就可以这样好好。从北方来这个地方安安静静走人嘛，对不对？嗯、不会像早期我只这么弄的东西，你们为了要拍照拍比较漂亮，还放鞭炮，<笑>让他让放鞭炮让他们下飞,飛、嗯，然后只要拍,拍飞跟降落，哎、欸，那你们就不就不知害人家嘛。那、啊、所以它里面也拍到的东西，比如说像日本，嗯，几乎是那个日。呃人住的地方都已经房子都已经盖到他们可能栖息的地方去了，然后变成人跟鸟好像那种共存，看起来好像很和和谐、嗯，还蛮和谐的。<笑>没有你可以想生的一件事情就又<笑>又来了，就是永永恒的矛盾，就是因为人需要。住宅需要发展，需要经济，需要各种理由，就必须把很多栖地占为己有。对，然后这些鸟就是弱势的，弱势它也没办法，它不会讲话，它不、嗯、不会讲话，也不能抗拒、嗯。好了，这是一个重点，就是我我我对很多纪录片的工作者为什充满敬意，就是他们代替那些弱者或者没办法讲话的人在出声音。就像很多人会讲说，哎、欸，动物为什么照顾？因为动物很可很可怜，它它它。它遭受到的不公平的对待的话，他没办法讲。对，就像一个小孩一样。好了，所以你这个角度，当自己有孙子的时候，特别对动物的这个很多部分，你会特别关注，因为孙子跟你的关系那是那么紧密。可是他在小时候一一两岁之间，到现在为止，他会稍微会表达，但是那个过程在他痛，他也不会讲啊嗯。嗯，他生病，除非是妈妈发现，要、啊、不然他怎么知道他在发烧？只知道他看他欢。哦，看环比较不好带，哎、欸嗯，那你就必须要去注意它了。好了，那我们把它把它放看看更大一点点。那动物不是都是的、啊，
0: 真的，你没
2: 办法。你刚刚提到动物园这件事情，
0: 对
2: ，也是一样啊。年轻的小孩子的时候很喜欢去看动物园，去动物园，因为你住在九份那个地方，到台北来动物园，哇，那是超级大旅行哎、欸，<笑><笑>对不对？我看到很新奇，回去可以讲去一天。回去可以讲一年这样子哈，从<笑>什么东西什么东西开始讲这样子，到年纪慢慢慢慢长大的时候，你去动物园有时候其实是属于陪伴或者带谁去参观之后，你就难过。对，因为你没有一个很糟糕的东西，就是我每次去动物园看到每个动物的眼神都是悲伤的。嗯，好，那也同样就像你讲的那。永远都是坏的嘛，不是，它是某一些部分，说不定是好的，嗯、是我们不理解、嗯、我们只是用单纯的那种、那种、那种、那种反射。所以我觉得我，我当我看这个在配配片，比如这段这个影整个影片的时候，其实跟之前很多东西不一样，很很多思考会跑出来很多想法会跑出来。嗯
0: 、对，刚才那个舞蹈，你讲到就是那个七 D， 或者是就是很多时候都是因为我们人类的扩张、嗯，可是我们不自觉嘛，然后我们已经破坏掉很多七 D，、嗯、也就是。野生动物在不知不觉当中，它一直退让、嗯。那我把它结合刚好那个动物园的话题。最近那个寿山动物园在今年初也才刚重新修整开幕，就是、嗯、那寿山本身是台湾猕猴的原生栖地，然后。那他重新开幕之后，我们我们也是上之前才访问那个台湾猕猴工程推广协会，因为很多民众不懂。那他又重新开幕，有些可能甚至于就是寿山当那边的民众当然知道，甚至高雄的民众可能也比较知道。可是也许譬如从北部想说，哎，那刚开幕就抢票嘛，就去。他说他们就有遇到民众说，就是进到寿山动物园，然后看到他们穿着那个 T s h i r t 因为他们共存推广协会，嗯、他就很紧张的讲说：“你们动物园的猕猴跑出来了。嗯”<笑><笑>然后他们只好讲说：“没有，他们是原生的野生猕猴，是我们人类就是进入到一直在拓展、嗯，我们在他们的家上面盖了一个动物园。嗯、所以我觉得其实人对于保育或者跟整个环境的。”理解啦，真的是还有很多要学习的地方、嗯。所以像在片子里面，其实有讲到黑面皮鹭在一九九二年的时候，那时候大概剩下三百只，然后到现在经过了三十年之后，到六千只，然后我们就会觉得说是保育有成之类的，嗯、可是实际上片子里面其实却带出来说并。呃，三百到六千当然是好的，嗯、那个就是这三十年来这些很多守护黑面皮路的人做出的努力累积的。大家自己要进戏院看，就会看到，包含像是在韩国啊，在不同的国家、嗯、都有人就是很努力的在守护着，就是了。嗯、但是几片到六千，骗子却也告诉我们说，实际上。就是呃，还是对黑面琵鹭的生存还是充满危机，对不对？就是它的栖地上面还是有很多的威胁，对吗？嗯
1: ，对，因为其实很多群居的鸟，我们看到的是一大群，可是当它消失的时候，是一只都不会，就看不到的。像我们之前拍的那个呃，寻找神话之鸟里面的大红头雁哦，它来繁殖的时候，你看就是一群三四千只，可是当它不来的时候，一直都没有。
0: 就瞬间就都就瞬间
1: 就消失了，所以其实对这些稀有的物种来讲，这个是非常危险的，因为它栖地不适合，它不是一直不来而已，它是整群就不来了，哎，所以这个是我们大家要去关心、去理解的。哎，那这三十年来，其实然、呃、有黑面琵鹭的地方的学者啦，喜欢看鸟的，就是保育团体啦，其实大家都一直在关心他们。那比如像在澳门，因为有一个当仔师弟那边。澳门是寸土寸金的地方，很多地方都是拿来被开发成观光饭店啊、赌、嗯、场啊这些、嗯。可是为了要保保护差不多五十只的黑面琵鹭，澳门市政府就把那个地方划成保护区。那个地方如果要要换算,算成金钱的话，超过百亿美金。嗯，欸
0: 、但他愿意退让就是了對對。对，也不能说退让，反正就是应该要，对不对？用用这个词有点好像是我们牺牲了什么，人
1: 类都很
2: 大、嗯，对，人类最大才会退让
0: 。对,對,對
1: ,對,<笑>對那其实有很多类似这样子的例子。那台湾早期七五工位区的画师也是这样子，因为就是为了保护那群鸟，所以就把区保护区本来是要开花，可能工位区的，嗯嗯，但是因为那群鸟就在里面。嗯嗯所以就把它划成保护局，那大家共同来关心。
0: 是，哎、但是往下是不是会？老实说，也像黑面皮，我后来也才看了电影，知道说，就是也会面临现在光电板、嗯、绿能发展的这个部分。目前，因为像之前我跟台湾十五保育协会很熟，去,、嗯、去年、今年我们都合作展览、嗯，里面也在讲说，光电板设置，其实如果说我们在选地点上面太过粗暴的话，嗯、就是。应该要更细致一点，对吗？
1: 对，其实我,我想，太阳能板是一种力能了。那因为我们大家都缓和嘛，对。那缓和你核三强不蓋的时候，那种我们都,都需要用电，都是需要发展能源。那、呃、如果是选择在一些比较不是生态敏感区的话，其实我想这些大家都可以接受，对。但是就要避开一些生态敏感区，像之前在、呃、布袋八区，就是因为。本来是鸟很多、黑面皮鹭很喜欢的店，但是那个地方后来就被盖了太阳能板。盖、嗯、了太阳能板之后，其实它就消失。对，它就不会用用那个地方。鸟还是在，但是它不用那个地方，嗯嗯、但是它的生活环境就会被压缩、嗯嗯。对，哎，所以我是希望说，像这种太阳能板的开发，这些可能要避开一些我们说的新生态敏感区。对，就是要先做一些调查。哎、欸，你知道说，哎、欸，这个地方有什么样的稀有物种，我们就必在这边不要去开花，因为我想这个就就是力能这些，我们是也、欸、是势必要要有一些。就是、我也是
0: 去年跟那个台湾食物保育协会合作，才知道光电板的设置啊是不用做环境影响评估的。嗯，对，就是没有。然后后来就是食物协会有去努力，但是他们也是跟导演一样的建议说，至少你去把它定义为说这个是高生态敏感区、嗯、中度生态敏感区、低度生态敏感区，生然后或者非生态敏感区、嗯。那如果说我们可以的话，我们应该是先去非生态敏感区，譬如说很多已经。已经有的建物，反正基地也被破坏掉了，嗯、<笑>那反正既成事实。可是你有很多大量，譬如说工厂的屋顶，嗯、或者是就是不同的建物的屋顶，可不可以作为一个优先、嗯，而不是？可能，但是当做这件事情的时候，其实可能成本比较高嘛。对，所以大家就比较说
2: 服的人更多。对对，<笑>那那野外就是这一一一可能几千公顷就公就像吴导讲的、啊，对对对反
0: 正野外你又不用征求野生动物的同意。现
1: 在很多湿地都是被认为是没有用的地方。一般人来讲，那个湿地是没有用的地方，因为那些地方，比如说南部有很多早期的晒盐田的盐田。但是后来，因为我们没有晒盐政策之后，后来就慢慢变成湿地，那就吸引很多鸟。那那些地方通常都会，大家都会认为说那个是没有用的地方，荒、嗯、地、荒荒地、荒、就、地、是。所以那个地方，因为有如果又是国有地的话，要开花就更快。嗯，那私人的私人土地的话，可能就是哎、欸、花钱买，可能也可以买得到。哎、欸，所以大概就是因为这样子，所以大家就会往那个地方去。有一个地方，我不知道大家有没有想到，比如像高速公路。高速公路那么长，然后有那么的地，如果在高速公路上盖太阳能板，在往上盖一对，因为我们现在那种建造的技术很进步，比如说那个公路马路也是好几层叠起来，对对对,对，那如果上面加一层
2: 做太阳能板，<笑>不过就是高速公路上面给加一层，加一层嘛，盖一个屋顶，其实都太阳能板，它、啊、就不用
0: 再把现在的地再弄掉對對對對。而
1: 且这样子的话，那个车子在下面行走，有时候不
0: 会那
2: 么
1: 热，不会那么热。而且有时候像我们在走那个就是。国国三或是国一的时候，有时候那个太阳逆
2: 光逆光
1: 刚好，我那个很刺眼，非常不舒服。我觉得可可可能还可以挡掉一些这样子的问题。开玩笑，一定要
2: 、啊、还有一堆人跑出来说：“哎<笑>、欸，紫斑蝶要不要考量一下？你,<笑>你们把它弄个盖<笑>屋顶，紫斑蝶在迁移过程会很累。
1: <笑>”其实都会碰到很多问题的，这样拿捏就是了對對對對就。就是还是有一些类似这样子的问题，但是可能就是要去想办法去避开。哎、欸，比如说，哎、欸，这个地方。值班的要通过，我们可能就不要。对对对，有些有些路段就把它避开之类的。对对,对对对。但是我不知道这个可不可行呢、啊？这个是我自己想的
0: 了。风力发电也是啊，就是很多绿能的发电确实都就是那个永续的追求，应该是整体生态跟就是人类跟所有生命的共同永续啦。就是有时候我在想说，哦，如果我譬如说绿能发展的过程当中的永续，感觉只是人类自己觉得。的荣誉。不
2: 过我觉得，我觉得是这样，就是比如说。那个风电，那那环保人士也有意见嘛？对、okay. 对对。啊，那可是也也也又回到最先的东西。当你必须用绿人，使用绿人去取代核能的时候，这个东西都必必须要。好，那两方可不可以坐下来，共同认真地去讨论说，那要怎么样最好？而我们我们现在所看到的资料，就是在施作这个部分就讲说，这个东西你们管你们想太多了，你们什么想太多这样。但在环保部的人又讲说，你们最能不能弄的、这个，不能弄弄那个鸟的飞行会被擅自打。死啊！然后这个让怎么改变海的呃那个潮汐什么的啊？对我们这种完全行外行的人或者蒙叉叉，我到底要听谁的？他说：“那我就就说，哎、欸，其实他可以是坐下来、啊，然后就厘清这件事情。
0: ”文明也没有办法停止不往前不追求，所以势必还是往前走。那在这中间，对啊，我也觉得说，两边如果都走在极端，其实都比较不好。不是好事啊，对不对？對
2: 那,那对对对、嗯、对，事情没有好处。没错，<笑>没错<錯>，<笑>没错。所以所以有时候你会看到，像这个片子里面，我觉得很感动的部分，事实上是。两岛，他在拍这个鸟的过程中，其实他用一个人，另外一个最主要的人的角色来带出来。<笑>对对，嗯嗯嗯。那王真吉，王真吉，嗯、我我觉得我每次看到他我，我,我,到他我就很感动。对，你想想看，他为了这个鸟的整个真的最细节的理解，他可以跑到日本去，跑到韩国去，跑到各地去，而且跟他们都成为好朋友。嗯嗯,
0: 嗯，就只
2: 有把把他的一。要这样讲，一辈子很怪，就是他把他的生命里面非常多的时间是花在这个鸟身上。对对，那你看他花的时间，我应该比梁达和更多。当然，当
1: 然、啊、对、啊，但是因为他专注在一个鸟，专注
2: 专注在一个鸟身上。那<笑>、嗯、他片子里面提到哦，他太太不在了，嗯、怎样子、嗯？然后他必须要在车子里面整的，这、嗯、些显细节的东西。我觉得那只有两个字，那个叫做真爱。嗯，那就是真他真的关心，真的爱，就这样子。我觉得了不了,了不起，了不起，就是说，在因为这样的有这些人存在。所以整个生态，即便是在被破坏的过程，它都会延缓一点点。对对对,对那那因为有这些人的提醒。所以我们才会注意到某些地方，不然你根本不会去注意到。就像你走过那种海边的那种湿地，你会觉得那就是荒地。可是你不知道说，在这个荒地过程里面有多少的，它就是很多动物
0: 赖以为生的賴以为生的
2: 地方，或者他们在迁移的过程中，它必须要有休息,对对休息、生养的地方，这样
0: 是不是现在刚好就是黑面琵鹭在台湾大概休息了一段时间，他们要？北返,北返去繁殖的时时间吗？其实
1: 现在是看黑面琵鹭最好的时机、哦，因为它换上繁殖羽，它有了华冠，然后金黄色的非常漂亮最、哦、漂亮的时候那对。那它在冬天渡冬去的时候，它可能都会在比较固定的点。可是北返的时候，它会沿着海海岸，就是慢慢的往北飞。所以其实现在在台湾的一些海岸线，其实应该都可以看得到它们。哎，比如说、呃彰化彰化沿海啦、大城湿地啦，或是新竹的那个呃一些湿地啦，其实大家都可以看得到他们。那现在去看最漂亮，欸、所以大家可以赶快到野外去找他们。如果找不到的话，欢迎三月二十四号要到西园看他。对
0: 对对，<笑>没错没错。刚才讲到他们就是在为了繁殖，所以他们会有就是黄色的羽冠。对对，是是繁殖
1: 我们叫它繁殖
0: OK、嗯。所以你看那个舞蹈，你会觉得那个野生动物比较厉害啊！你看像我们人也不会因为繁殖季，诶、欸嗯，我们也没有繁殖季节，就是我们就要靠衣装嘛。我们都讲人要衣装。没有
2: ，他们结婚典礼是把自己弄得很丑啊。<笑>
0: <笑><笑><笑>对啊，你看都要靠<笑>靠外在打扮，<笑>可是我们的黑面琵鹭可以自己就长出很漂亮的黄色的繁殖羽、欸，哎、嗯
1: 嗯，对啊，是没错，哎、欸啊，非常的吸引人。
0: 那因为刚才那个梁导有讲说到，譬如说彰化的海边啊、嗯，或者是台南西谷那边也有黑面皮鹿馆、嗯，都可以去看。嗯、那我想要请教梁导的是说，很多时候其实我们知道说生态观察，有时候像我们这种刚初出,出茅庐想要去观察的、嗯，其实有时候会不会某些行为上我们要有一些注意的地方，免得说我们太激。就是热情的想要观察，嗯、甚至于想要摄影，但是也许我们某些行为反而是造成了一些干扰。嗯
1: ，其实我们能走到野外去以后，最重要的就是不要太大声，不要有太太强烈的动作，因为可能你声音可能就会影响到野生你可能声音太大，你还没到野生动物就先跑了。嗯，那动作也是，所以我们通常在森林里面啊进去啊，就是慢慢的在那边，比如说。走动啊，这些大概就比较不会影响到野生动物的行为。有时候我们如果在森林里面找一个地方静静坐下来，其实你可以看到很多鸟就会在走遭飞来飞去，很多野生动物也都可以靠近。我们早期要看到像嗯，现在山上有很多那个山羌啊这些嗯嗯，我们早期要看到这些野生动物是非常非常难的。但是经过这几十年，我们大家啊。呃可能比较友善的去接触山林，现在在山里面要看到这些动物，其实相对的容易很多。OK，、嗯
0: 、所以可能只是譬如说，如果爬山只是坐，嗯、反而只是坐下来静静的一段时间、嗯，也许反而比较容易观察到。
1: 对，应该也可以这样子讲
0: 。了解。OK。以前
2: 他们爬山的就是，哎、欸，早起啊，很少。到后来，你爬山，很多水路都已经水路都跑到你帐篷外面来了。对對,對,对，让、嗯、你习惯你你那样的友善、嗯，就像我以前常常讲说，哎、欸，台北我们以前上有看到斑嘎,嘎，斑、啊、嘎，斑嘎，你在野外才看得到啊。嗯、现在台北市的和那个、那個、那个安全岛上面的常常看到斑嘎，真的對,对啊，就對對因为你不你不去惊扰它，你不去破坏它，它就不怕你了，它它就觉得啊你，你就会和平相处、啊。對,对对，本身就,就因为它也要生存嘛，它就觉
0: 得这边是一個。一個可以生存下
2: 和善的，地方。对对对。那当然，有些时候你也会觉得，嗯，怎么会会这样？是不是哪里有问题、嗯嗯、比如说，我住新店嘛，对、嗯。哎、嗯啊，我现在山上，那哎、欸，会出现果子狸啦。哈、哦。然后台湾南鹊更多、嗯、啊。那有人讲说，哎、欸，奇怪，台湾南鹊怎么跑到这边来了？对，跑到低海拔的地方来，是不是高海拔？嗯、就是它本来的栖地受到破坏，儿、嗯、子。对，没错，就、嗯、有
1: 一些动物是这样子了。对、啊。欸
2: 就会就会在想另外一个问题啊，对，對嗯，但是我觉得是其实其实不惊扰或是不迫害，我觉得那那就是一种和平共存的最、嗯、最基本的东西。有一天。有一个朋友就讲说，他们有一次去阳明山还是哪里这样啊，有一群小朋友就就是年轻人都很大声这样子、啊，他看那边有鸟，那边有鸟，鸟就啊就飞起来，飞起来，飞起来的。他说一个老人家就回头跟他讲说，人家做案，你这样会吵到人家吗<笑>對、啊？<笑>对呀、啊，你为令人讨厌吗？就这样子，我觉得哇，好传神哦
0: 。对呀，人家就是在人家的家里，对呀，你要多谢一下。那刚才讲到那个不惊扰啊，我就想到就是前一段时间有一个新闻，其实很多人很喜欢拍鸟拍啊，嗯、对,对然后鸟很美，结果竟然有人是把雏鸟就、嗯，就是去有点像绑架一样、嗯，就是去野外把人家的整个巢取走，嗯、然后他放到就是等于等于收为己有啦。嗯、然后他开始收费，他就他、嗯、就盖了一个可能大的笼子，笼子笼子对、嗯，然后开始去收费，然后那。我不知道去拍的人可能也没想过吧，可能觉得说好像这样子没有什么，对，然后所以变成有需求有供给，然后就形成了一个很怪的产业链、啊。那我觉得这样真的是很不 OK 吧？就是梁导有注意到这个新闻吗？
1: 有啊，其实前阵子还闹得蛮大的，對然後,后来主管单位又去又去查，是，然后查查无违华
0: ，查<笑>为什么查？
1: <笑>因为。如果是有保育类的野生动物，一定是违法。但是我想叶子没那么笨，就算有保育类动物，它那段时间它也会藏起,起来，对，它就不会拿出来了。對不、欸
2: 、那时候那个，其实这个事情不是最近的、啊，是很久以前就一直都有，常常有生态的摄影家或什么都会在会写文章骂人啊、嗯，就是说。他们一看就知道，说这个东西是布置出来的、嗯嗯，其实就是把鸟抓过来，然后把它绑在那边，什么东西把它、嗯、setting 成啊，就像好像拍戏的过程，啊、把它当道具处理的，好像摄影棚一样。而且,而且那不那不是一个自然拍到的状况，而是是整个是排出来的，对、嗯，整个是安排出来的这样子。那这个东西对对动物来讲，当然是一种伤害啊。嗯
0: ，对啊
1: 。其实这这样的照片，其实很多都看得出来，看得出来是是對，因为鸟比较没有活力，那个整个环境。也比较不自然，哎、嗯欸，是是是可以看得出来的
0: 。像有一些，不管是民间，甚至于公部门啦、嗯，譬如说会办很多那个摄影大赛，<笑>然后有时候就是就有有一个建议，我觉得蛮好的，是不是可以在比赛的淡书上面？一般我们现在都会讲说比，比赛譬如说智慧财产权、嗯，你不可以是去抄袭人家嗯嗯或者用人家的作品，其中譬如说，可不可以加一个规定？是你必须要，就是这个作品是自然的，对，是自然的，對,對,
2: 对，不是人公布置的，是啊、对对對
0: ,对。那至少就是可以减少一些人，他可能就是为了一种虚荣心嘛，嗯、就哦，我比赛得奖，或者是然后他就去创造一些那种画面。那一般我们大众又看不懂，嗯、就会拍手嘛，讲哦，好厉害哦，什么冠军作品很棒，然后到处展，我们还一直拍手，结果就有点助长那个风气、就是。对、嗯，因为其
1: 实现在就是一般的传播传播的管道太普及了，比如说拉呀、脸书，大家拍了，然后就放上这些就是文专啊这些，然后去宣传，然后大家看了就会按啊赞啊赞啊。对，啊、其实我想这个是现在很容易达成的事。但是大家都不会去了解说，哎、欸，到底这张照片是怎么来的？对、欸哦
0: ，对，所以我觉得那个，欸、我们不是都想说媒体试读嘛？<笑>我在想说，现在也我们要学习那个生态照片试读就是、嗯嗯、像我现在也比较会暗赞之前我看那个作品啊，<笑>我也会看一下这个会不会太不自然？<笑>对对对对对,<笑>對。那想要再请教一下梁导，您在片子最前面有写说要把这个片子就是献给您的太太嘛？<笑>对不对？<笑>嗯、应的,对、嗯应的嗯。对。然后在那个寻找神话之鸟的里面，其实有看到您的女儿惹事了。我想要就是请教一下，您身为一个纪录片的导演啊，嗯、跟就是在跟家人之间，您的家人都很支持你吗、嗯
1: ？就是他
0: 们是怎么支持你的？
1: 呃，其实我在1992年开始拍纪录片的时候，我就是在那一年认识我太太。对，那她知道我大概的工作的模式，我在做什么事情，所以她就非常非常的支持。那因为我们拍纪录片，其实通常都没有什么经费，那最最有力的助手就是自己的家人，所以我太太啦，后来我女儿啦，反正我们就是三个人就经常出去拍纪录片。对，那，呃，我就是想说，利用这个机会，因为我太太其实最近身体不是很舒服，所以我就想说，利用这个机会，谢谢她，谢谢她的帮忙。像我女儿小时候，我太太就是在照顾我女儿，那她就不能跟我出去了。嗯、我记得有一次，我那时候在马祖，因为出去拍，有时候要隔一段时间才回来，可能两个礼拜，老是多久？我记得我有一次回去的时候，我抱我女儿，我女儿就在哭，因为。他好像不认识这个人<笑><笑>、啊，所以太陌生了。因为有一段时间没有在家里，那都是我太太在陪他
2: ，所以他可能也想说这个是什么样子。
0: <笑><笑>电影工作者也会这样吗、嗯？电影工作者或者是这种戏剧，
2: 我我,我想应该这样讲，我向所有拍纪录片的人致敬啊，心里面都真的是觉得了不起啊，因为电影工作你最多是几个月嘛。就是在外面拍摄的过程是几个月，那纪录片有时候一拍下是几年呢、嗯？而且几年这个东西有特别拍生态，你随时在改变行程、嗯，在改变那个，有时候你会等一个镜头，可能会一两天、两三天都在郊荒郊野外，而、嗯、你弃家庭义不顾<笑>不是这样吗？如果从另外的角度来看，从婚姻的角度来看，很多太太可能会抱怨呢，嗯、就是说啊，你为了追求你的理想，然后你你把整个家应该有的正常家庭生活搞得我必须要承担所有东西，连回来你我都不认识你，<笑>等等等等。但是後來话又讲回来，如果没有这些人的话，其实很多东西不会被记录下来，我们不可能那么轻松买一张票进电影院就可以看到黑边皮肉的生态，那是很多人花很多时间记录下来。的，当然更感谢的就是说这几年来很多企业，嗯，当然很多企业的现、嗯嗯、现在企业的的评价也都在改变，你必须要觉得哎、欸，你对环境的保护有多少，对文化支出是什么东西叫 S e g 吧，这还是什么、嗯、
0: ESG，、呃、ESG，,
2: ESG 嗯，那这个东西的评价，但也有很多企业其实，在。ESG 的制度不是 ESG 的评估出发生之前，他们已经在赞助了这些东西，这些东西。其实
0: 伪创应该就是吧。对
1: 啊，其实我们这个纪录片很感感谢，就是伪创人文基金会的赞助，因为其实他们如果没有基金会赞助我们的话，其实我们这些这些片段啊，这些底片可能。会放在仓库里面，不知道会放多久。没错、啊，没错
2: 。所以我就是说，<笑>当然感谢这些企业，当然也要更感谢这些拍纪录片人的家人的理解。嗯，这个、理解是很重要对对对。如果是我在做一件事情，我旁边的人都在反对，对我,我，我想做不长久的，嗯、做那,做那做不长久的，你必须你就真的必须要去去去回去开店卖东西的。真的对对对所对，所以真的是、啊，我觉得谢谢太太啊，这是理所当然的啦。对、啊，这、嗯、是
1: 、嗯、非常感谢我太太。欧尼尔，非常感谢家人、啊、<笑>因为其实真的是都是他们的支持，才有办法继续做这样子的事情
0: 。真的就是从一9九二到现在哦、嗯，一直持续不懈的。啊、OK， 那这因为之前有也有提到说，这一次就是也还好有像是伟创啊企业的赞助、嗯，然后可以把这样子累积的片子去整理出来。嗯、我想要请教两导的是。这样子三十年片子累积，然后最后却要形成一部，我印象应该是八十四分钟的片子、嗯。这中间就是您在就是要怎么规划？就是这么大量的资料、画面资料
2: 、啊
1: 、其实这个是一个非常烧脑筋的问题。因为我们那时候开始想要做想要完成这部纪录片的时候，就开始整理资料，那就开始剪找剪接。那我记得有朋友帮我们介绍了好几个剪辑，他听到说我们这个拍摄的资料有大概五十个。四 T 的音碟那么多的时候，其实很多剪接都打退堂鼓， okay. <笑>因为他说我光哈<笑>，我光要消化这些，我完就已经了不<笑>就不知得花多少的时间。<笑>对，我们是后来花了很多时间，说我们会先把它整理一下，因为我们可能这些影片里面可能有很多片段是重复的，嗯，因为场景是重复的啦，嗯、或是同一个地方是重复的，我们会先过滤一下。因为后来我们有找了一个助助手，因为微创赞助之后，我们有找了一个助手，就是专门在整理这些资料，那就先过滤了一部分。那后来慢慢慢慢的就是这样子，大家开始看影片啊，然后讨论啊，这个影片才才这样子才完成
2: 。当初也我也问过他这个问题，因为你纪录片是。拍的时候，你不会说，我刚开始拍就想这个结构以后呈现的结构是怎样？是因为我有多少素材，我从菜市场买多少东西回来，你会做成什么菜？嗯，是这样子。那我觉得梁导他们是，你啊不，你只要做影像了就知道，这种动作这种动作太困难了。当资要多到
0: 对
2: 一拖拉股的时候，你真的要把它整理出一个八十分钟，不要九十分钟都很难的。对。后来他们有他们在。初期的时候，先剪出一个东西来的时候，他先试片對，他找很多人一起看，就是有提出，哎，欸、对对对，就提出一个意见，说那、嗯嗯、这样的这样的片。这样的画面的对对对，这样结构可不以缩成什么样子，嗯、或改成什么样子，让观众更容易进去？嗯、对对，就是说让它的效果更好。嗯，我我不是想说我牺牲什么，不是这样，嗯嗯嗯就是说在让阅读者他可以更容易、嗯、更容易看清楚这件事情。走這個、對,对对对对，这个片子里有情感，让他有一条线让他走进去。嗯嗯那这个东西就是这個、这個、这个东西是最后面最辛苦的工作，真的是这样子。<笑>
1: 我们那个刚才舞蹈讲的，其实我们第一个版本就是有请舞蹈过来看了一下那。当然，很多舞蹈啦，很多专家都提供了很多意见。我们第一个版本就剪了很多东西，因为第一个
0: 版本大概多长
1: ？第一个版本大概九十分,分钟，但是就是怕遗漏掉，因为这三十年来有很多人的投入，所以我们就每个人剪一点、哦，每个人剪一,、哦、一点。对对对，就没有所以就是对对，就很、就是、<笑>对对就,就很多人都跑出来讲话、啊<笑>对對啊，对啊，感觉好像就没有重点。后来舞蹈啦，很多专家学者的建议之下，现在这个版本就是我们。听了这样子的建议之后，修改出来的，欸我想大家看了应该都会蛮喜欢的、
0: 啊。对对对，我看过，我觉得很棒。<笑>是那舞蹈这次就是帮生态纪录片配音也不是第一次了，从就是看见台湾到两岛的，就是老鹰想飞，到这次黑面琵鹭，以及更早之前，我们刚才在车上有谈到嘛，你都已经快忘记的。BBC 跟公共电视的的对对合作的，拍过
2: 台湾猕猴了什么、哦，还有台湾猕猴啊,啊,啊，那个
0: 柯金元导演好像是是
2: 柯导的，好像是忘记了、嗯、对。
0: 这一次，譬如说你自己配这么多音，你觉得生态纪录片配音对你来讲挑战在哪里
2: ？不，当然有很很多种不同的形式的。就像我刚刚讲那个伯老鸟啊，或者是什么 BD 那种短秒数的那种东西，那、啊、你那是真的是什么都没有，就看到几只鸟在飞来飞去，你必须去帮他们讲个故事。对，这是一种
0: 要创造故事对、欸，那
2: 个时候为了配，有时候配30秒，你在想那个想6小时啊、嗯嗯，就是就<笑>是有像写剧本一样。那另外一种就是说，那、欸、也许他只是给你一。些。一些梗概大要，那你中间必须用你去帮他用稿子，帮他顺起来，这样。那两导这个对我来讲，我觉得是比较轻松的工作，因为它里面很多人都已经在记录的时候已经讲话了。嗯嗯嗯，就是比如说中央研究院那个叶小老,、哎、老师，还有那个摄影者王贞吉，王贞吉他本身都已经讲很多、嗯，而且很精彩。那只是中间要做一个串联。那这个。嗯梁导已经都给你稿子，因为他已经算出这个阶阶段到那个阶那个空间里面到底有几秒钟、嗯，那几秒钟可以讲几个字啊，他已经很专业的，所以他写你给稿子，<笑>他说不定自己都已经先配过一一次了、嗯，对，那我我只是负责把他补满，把他重新再再再做一次这样的功课而已，他没有说花很多要、嗯、你花很多时间去做一个补足这样子，老实讲。那里面很多东西很专业，你也不能乱讲，<笑>对，所以你对对对，所以你只能在顺着那个稿子走，这样。所以对来讲，它是比较轻，反而是比较轻松的。但是因为轻松，所以你反而会看片子看得更多，嗯就是你有余欲去看这个东西，嗯嗯嗯嗯你你欸、就会收获最多的是自己。嗯，我我的感觉是这样的。嗯嗯嗯
0: 之前那个就是《老鹰想飞》的时候，其实后面的那个效益其实真的是蛮大的，就是、嗯嗯、就是透过那个《老鹰想飞》这部电影带出大家对于就是农药过度使用，没错没错的一个警醒、嗯嗯。二零一
2: 加入那个对老鹰、那個那個、红灯，对对对对对對
0: ,對,<笑>对，我觉得这个就是可能那个一,一部纪录片它的其实后劲的 power 会是很很大的，就是梁导，你自己投入纪录片工作这么多年，你自己看台湾在整个生态保育，或者至少一般民众，譬如说现在看纪录片的人，是不是真的比较更,更多？然后大家的关注是真的有在成长的？嗯
1: 、有啦，其实我们台湾现在环境也越来越就是生活水平也越来越高、嗯，那以前我们从来不会想说。可以到溪砚去看生态纪录影片嗯，嗯，你通常就是在电视台上面看看、嗯，哎，有一些这样子的动物影片可以看得到，对，没想到现在还可以上溪砚去看生态纪录影片。那其实这个我主要是受到齐柏林导演的影响，因为他那个看见台湾，对，所以我之前也就跟齐导讨论这个事情，那他也觉得这个是一个非常好的。管道，因为我们之前拍生态纪录影片，都是公家单位委托的，可是他们通常也会办一个发表会啦。那这个发表会办完，可能那个就结就结束了,、哦就结束了,就结束了，就没有推广、嗯。那我们花了那么多时间时间拍的这个纪录影片，我们觉得非常好，应该是要让更多人来关心。所以我们后来才会用想说用电影行销的方式，嗯，因为我想这个可以突破一些同温层，对，哎、因为通常呃。喜欢看动物影片的人，可能就是生态界的人啊这些。可是我们要的这些议题，比如说一些环境的议题啦，这些我们是希望让更多的人来看到，对，来关心，因为这些环境的议题是需要大家共同来注意的。嗯,嗯,嗯像老鹰想飞里面的荣耀的使用的议题啦，这些，所以我想，呃，大概就是因为这样子，所以慢慢的大家哎习惯的说，哎，到戏院里面去看纪录片，老师讲生态纪录影片在。在纪录片影迷来讲是非常非常小众的，就是非常不被说重视的。纪、嗯、录片影迷本身不被说重视，但是生态片更是小众里的小众、啊。没错，没错，没错。对。那我们为了想说，哎、欸，像我们之前接的那个政府单位的，我通常都是拍我们要的目标鸟种，比如说我可能就是会集中在黑面琵鹭身上，那就不会有其他的相关的人。但是我们想说要吸引大家来看，可能就要一些人的故事，因为我想。人还是喜欢看人在做什么，那、嗯、然后我们像这个纪录片就以王子王正金王,王大哥为主，因为他有很多故事性、嗯，我们想说用这样子的故事性来串联，看是不是可以比较容易吸引社会大众的关注、嗯、这样
0: 子。对，因为如果太不是说太专注啊，就如果只讲、嗯，譬如说动物本身、动物生态行为，它、嗯、可能就会太像就是那种科普教育，对或是
1: 在可能那种。在电视上看就好了。对对对、嗯，等于
0: 还是要有，确实就是要有，嗯、还是要有用一个人、嗯、用一群人物啦、嗯，去连接观者跟电影的情感，这样子、嗯、就是。对我们之
2: 前也是曾经跟，因为我们基本上我们像我们做的东西就是比较商业的影像或者什么东西这样、嗯，那对纪录片的人真的是充满敬意，但是有时候会跟他们也是会跟他们建议说，你为了要让观众进去看。会让观众看得懂，你很多东西是不是？节节数要降低，嗯、但用另,另外一种讲故事的方法，那我觉得达成的效果是一样，嗯、说不定要更宽阔。但是必须大家就就互相帮忙，就是哎，这个是好东西，那我应该用什么方法去告诉人家？所以我常常讲说，讲故事的方法这件事情是很重要的。这样子嗯嗯，嗯，那有时候你拍纪录片就是很专业，那朝这边走的时候，你讲出来的语言跟什么，跟很多的。剪接方式会让观众一下子散掉、啊<笑>對對對，对<笑>对对对，会会会觉得哇，好好重，好重，好重，根本进不去就是，对对,對，他也,也读不下去了，就这样对,對
0: ，OK， 其实我最早接触两导的作品就是《老鹰想飞》飛，不知道两导有没有印象。我后来就是很感动的，就是在寻找神话之鸟的时候，两导就讯息给我，问我说要不要出席那个首映会，<笑>我真的吓吓坏了。对，因
1: 为我们是想说让。更,更多的人来看这样子的纪录片，
0: 然后我就很感动。我想说，天哪，就现在纪录片导演多不容易啊！嗯、就是自己导自己拍，然后想办法让片子上映，最后还要推、就、广、是。对努力推广，對努力推<笑>也要自己，然后连我们这么小的单位，两、嗯、导都愿意亲自发个讯息。我那时候就觉得。嗯总之就是非常感动，就是、嗯、对，也很就是对對,對,对梁导就很感谢，这样子、嗯、可以带带我们看到这么多、嗯、就是我们自己平常接触不到的这些画面，就是了、嗯
1: 。谢谢你们。
0: <笑>不会不会，那想要请教梁导，您就是这个是您的四部曲对不对？寻找神话之鸟是第一部一部曲，然后、嗯、如果现在，譬如说有朋友想要看寻找神话之鸟，还看得到吗？
1: 嗯、呃，现在寻找神话之鸟，其实彩商公司他们有发行 DVD、oh, okay. 对，然后之后可能也会在一些网络平台。上面做一播放 ，OK， 好，那这个是一部剧，对，也有公播版的，嗯、可以可以跟彩昌谈
0: ，可以跟彩昌发行公司去谈播映就是了 ，OK，、嗯、那所以守护黑面琵鹭是二部曲，对，是
1: 第二部 ，OK，、哦、快海洋的飞翔总共有四部，是，那为什么会起名叫做快海洋的飞翔？因为这四种鸟都是迁徙性的候鸟、嗯，那这四种鸟都是用不同形态的方式在台湾出现。比如说，寻找神话之鸟里面的黑嘴端凤头燕龙，它是夏候鸟。夏候鸟，夏候鸟来台湾的目的就是要繁衍下一代。那黑面琵鹭刚好相反，它是冬候鸟。冬候鸟就是度冬的时候才来。那接下来有一个彩虹仙子，森林里面的彩虹仙子八色鸟，八色鸟非常漂亮，它也是夏候鸟，那就是夏天才会到我们台湾来繁殖。那它们生活的地方比较特殊，它们是在树诶森林底层。我们前面两部都是跟水有关，嗯、后面两部是跟山、有关的，哦、所以，那、嗯、现在政那个林务局有在推一个里山里海的一个对对对那个活动。那我们这四部影片就是八山八海都有，那后面两部就是在浅山的地方、okay。对，那这些都会关注到一些环境的议题，比如说八声鸟以前在台湾很多，那为什么现在会这么少？那可能也是跟土地利用有关系，比如说。因为他说在黔山嘛，那黔山可能种果树啦，都会用大量的农药啦这些、嗯，那他主要是吃蚯蚓，那这些东西可能就会减少，那是不是就会影响到他的生活？那最后一步棋就是会面鸠，我想会面鸠大家可能比较清楚，就是国庆两，就十月十月十号左右来，所以大家过去，然后在垦丁过一个晚上，然后就继续往南。那格林现在这个季节。他又要别返，他会经过八卦山台地，哎、哦欸，所以他就是也是在那边过。但是过境鸟在台湾出现的时间就更短了，他可能前后两个礼拜，比如说过境的时候两个礼拜，春过境两个礼拜，秋过境两个礼拜。但是灰面鸠就,就是跟舞蹈讲的那个博老鸟，其实是台湾最早推动保育运动的一种鸟种。那像红尾博老啊这些，以前很准考博老，那时候就一直在做推广。那这个时间非常长那我想这十几十年来成效非常好。早期在肯丁做灰面就调查，可能就有两万至三万只，可是现在可能都超过六七万，可能将近十万。就是
0: 光是过境鸠的数
1: 量对，对，现在数量也越来越多。Okay、那像在彰化八卦山呐、啊，或是在肯丁八卦山那边，有一句话叫南“南罗烟，北班西高枪”。外面就就是他从南方过来过境的时候，当地一个南老烟、几班西高枪，因为当地那时候有很多打雷的人，一万支有九千支会被打下来，<笑>南老烟、几班西高枪<笑>就是这样子。<笑>那经过这些年的推广，其实大家好很多，好很多。现在去看的人是。都是几万几万的人，就是变成一种另外一种观光的产业、嗯。对对对，你如果去肯定十月十号左右去的时候，都会在车、嗯
0: 。对对对对对对。<笑>对，有时候我
2: 一抬头就一堆啊
0: 。梁导还有没有什么想要再跟我们的听众再补充一点的
1: ？我们三鸟人有一句话啦，叫做“今日鸟类，明日人类”，就是今天鸟类会发生的很多事情，其实我们人类要持续的去关心去了解。因为那些都是我们人类可能会面临到的一些问题
0: 。那推坑舞蹈就是，所以<笑><笑>请舞蹈就是，我们今天就是大家聊的差不多，舞蹈各位就是再跟我们分享一下，就是一方面是帮，请你推荐两件事情，一个是。怎么样运用你广做广告的功力去呼唤更多人走进戏院看《守护黑面琵鹭》？另外一个是也帮我一下，就是我们要让更多人可以听到我们的 p o、嗯、特别是不用所有的人喜欢动物的人，对，所以我想
2: ，我想是这个节目大概是最先接触到的听众，应该都是喜欢动物的人，对对对。那或者喜欢动物的人，一定是会喜欢人的人。所以这是应该是一个非常温暖的前提，这样子。那我觉得最重要的是，请进戏院看《黑面皮路》。对啊、哦，因为怎么讲？就像我在配音的过程中，其实虽然是工作者，但是自己是最大的收获者。然后，因为你看了他，你很多想象之后，你才知道说，哎、欸，我们怎么应该跟生这个生，物，哎、啊，不要讲动物了，说跟生态整个环境、生态环境中去共同共存。因为就像梁导刚刚讲的，今日鸟类，明天就是就是人类这样子，所以你可以看到，就是说，哎、欸，我们可能在活在一个人的世界上，就觉得人是万人。但是在万人的过程中，其实让你对这个环境或对对很多其他动物，它可能造成很多伤害，而你不自知。我我其实其实我的意思是说，进去戏院看这个电影，我觉得你可以更了解我们自己这样的一个人，在整个的生态环境里面，他应该扮演一个什么样的。的角色。啊，至于这个 package 这个东西，应该不是我来呼吁，因为我呼吁还是现在在听的人，<笑>应该是你们现在在听的人叫你的朋友进来听，<笑>这样才对啊，<笑>对不对,对,对,对,对,对？不然我怎么光鬼播还是这一群人在听嘛对？对的，所以你应该叫你的朋友来听对这样子
0: 。大家有听到、哦、舞蹈有在讲，大家要行为起来哦。<笑><笑>嗯、<笑><笑>那因为我们也许啦，也会扫到一些，就是这一次这一集啦，就是希望就是也可以借由舞蹈的参与，大家也希望可以。会碰触到，也许一些些，我想信也是很喜欢舞蹈，跟我一样，就是那个粉丝这样子。所以不好意思，我们跳开一下，《人间八》大概预计什么时候上？
2: 《人间八》是今年下半年的，下半年。对，导事长，你问老人家这个问题，我<笑>常常我会忘记。我有时候就剧团每次都觉得<笑>导演，我跟你讲 n 次了 ，n 次了，我还是忘记。因为我只在意说什么时候可以把剧本完完整这样子，那、啊、所以这个过程好像是应该是九月的，九月九月开始演人间八了。嗯嗯
0: 嗯。嗯但是，但之前是清明时节，清明时节，嗯對，对，我就是也跟大家，就是如果你喜欢动物的话，我一样还是很推荐可以去走进剧院看舞蹈的戏，因为就像我一开始就是在分享，最早分享的时候，就是舞蹈影响我两个部分非常大，甚至于我会做现在的事情跟做 podcast 都跟舞蹈有关系，就是就是《人间条件一》的那个经典台词对我影响太大，就是人们总是用自己有限的了解去看待。去,去猜
2: 测一些他根本不了解的事。对
0: ，对那我自己做动物保护这么多年发，发觉就是常常会有这样的自情，就是就是很多时候就是有太多我们不理解的事情，但是我们应该是先理解，你才知道怎么去。行为嘛對，对，而不是先用猜测，然后就自责或者是谩骂之类的。可能其实我这
1: 句话也很有同感，所以大家要去细看我们的影片。对对
0: 对对对。對對對
2: 對所以我以,以前常常开玩笑讲说，一个婚姻专家，所谓的婚姻在主持电台节目，只要有人 call in 跟他讲三十秒之后，他可以回答三十分钟有关你你怎么样解决解婚姻的问题。我就哇，你好神哦、喔！但换另外的角度是你根本不负责
0: 任對對。就你都用。可能去想想，嘛，对对对对对都还不了解情况，就是对对对对。那另外，舞蹈有一个就是是，您对知识分子的诠释啦，也是想说，应该是用自己所学的知识去分享，也相对可能没有这个知识的人。我觉得不管是生态纪录片也好，甚至于是就是我努力做 podcast， 然后去邀很多保育的伙伴、前辈、老师来，其实也都是想说。就是这些拥有，就是大家都是拥有知识的人，可是其实社会大众很多时候，我们对于我们的某些行为，不是因为我们想要伤害动物。或者我们不在乎这个环境坏掉，只是我们不知道，我们没有意识到那个问题。看舞蹈的剧可以对我来讲延伸到做动物保护、做保育，可是回头看两导的纪录片，也许回过头来也可以让我们自己思索生而为人的一些价值的提醒，就是
2: 就是生而为人。嗯如何在人间有条件？
0: <笑>太棒了！嗯、<笑>谢谢,谢，最后两位导演还有要给我们听众什么话吗？当一个 ending
1: 。我们这个片子三月二十四号要上映。是最重要的，是大家要进戏院支持我们。戏院见，对，戏院见，对，
0: 谢谢梁导，谢谢梁导，谢谢吴导，谢谢。